0: Dit is een NA Radio podcast. Een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. Dat is de tekst van een bekende smartlab van 50 jaar geleden. Maar die is eigenlijk nog steeds actueel, want ja, mannen huilen niet. Of in ieder geval niet waar iemand bij is. Mijn gasten van vandaag, die willen daar wat aan doen. Stefland Rudge en Quentin Missijan uit Amsterdam, die zijn van de stichting Black Man Talk. Welkom allebei... Dankjewel. Goedemiddag. Dank je wel. Fijn dat jullie er zijn. Kennen jullie die Smart Lab, waar ik het over heb? Van, uh... nee, 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 nee. Niet, maar een man mag niet huilen. Ook al een Die kennen jullie nog. Niet? Ja, ik ga het zeker oh, is misschien een goed lijflied voor jullie, ja. voor jullie organisatie. Want dit is 50 jaar geleden, maar eigenlijk is dit nog steeds herkenbaar, toch? Zeker een wel. Ja, zeker. Een man mag niet huilen. En, en, en doet dat dan dus ook maar niet. Precies. Nee. Heb je jullie gisteravond toevallig uh, gezien hoe uh, de voetballer Sebastian Aller moest huilen toen hij een prijs kreeg?
1: Nee, toevallig, niet gezien. Vanmorgen ben ik er uh, wel mee wakker geworden. Heb ik een plaatje gezien. Uh, maar ik moet er nog later op de dag even naar uh, kijken.
0: Ja, ik vond het een heel uh, ja, aangrijpend moment eigenlijk. Om, zeker omdat zo'n voetballer is natuurlijk eigenlijk een heel ja, stoere, hè, icoon van toch een hele stoere man. Hij is ooit voor heel veel geld naar, naar Ajax gekomen. En nu, nu is hij ziek, hè? hij heeft tilbalkanker. Uh, maar hij nam dus een prijs in ontvangst en moest toen verschrikkelijk huilen. Uh, misschien ook omdat zijn vrouw ook in de zaal zat. En dat, dat had iets heel uh, ontroerends, vond ik. Uh, maar ook iets heel uh, bijzonders, omdat je dat eigenlijk nooit, nooit ziet. Toen dacht ik aan het gesprek van vandaag. Toen dacht ik, hé, hey, dat is uh, bijna geen toeval meer.
1: Ik ben I Ik heb mensen me. Ik maar je hebt vrouw. Ja. En mijn physio hier. You know, uh, help me every day to, uh, to feel okay. People in Dortmund... <laughs> Nou, no, is, uh, not easy every day.
0: Kunnen jullie zelf een beetje makkelijk huilen eigenlijk? Hoe is dat bij jou? Uh,
1: ik denk dat ik wel kan huilen op het moment uh, dat het, als het moment zich aandoet, uh, emoties komen gewoon op. En uh, ik kan vrij emoties uh, ja, hun gang laten.
0: Jij onderdrukt dat niet, nee. als die tranen komen. Nee. En weet je nog wat de laatste keer was dat je huilde?
1: Um, de laatste keer dat ik huilde, dat kan ik zo snel niet, uh, niet zo snel bedenken. Maar volgens mij was het een gesprek met mijn moeder. Uh, waar we beide, ik weet het wel, dat was een gesprek met mijn moeder. Waar we eigenlijk uh, sorry hebben gezegd naar elkaar voor alle fouten die we met elkaar uh, die we hebben gemaakt. Uh, zij haar manier van opvoeden, ik als jonge jongen. Um, en vanaf dat moment hebben we besloten, oké okay, goed, dan gaan we nu echt we gaan veel meer praten. Oh. Um, en als er iets is, dan leggen we het meteen op tafel.
0: Jeetje, wat mooi, wat bijzonder. Wat een uh, ja, bijzondere ervaring ook om zoiets te delen met je moeder, lijkt me. Zeker. Ja, ja En um, Stefland, kun jij makkelijk huilen zelf?
2: Zeker wel. Ik, uh, toen ik een uh, kleine jongetje was, toen, uh, toen huilde ik best veel eigenlijk. Oh, ja? Om de kleinste dingen. En... Eigenlijk in mijn puberjaren toen was het wat minder geworden. Uh, omdat je dan uh, stoel moet doen. Je mag niet huilen dan. Ja. En eigenlijk nu vier, vijf jaar geleden ben ik weer gewoon begonnen. Als ik emoties heb, dan huil ik gewoon normaal. maar oh, ja? uiteindelijk het opkroppen van je gevoelens... Uh, dat gaat niet werken in nee. je leven. Want dat leidt door... Tot depressies of angst aanvallen. Dus uh, ik kan nu wel makkelijk huilen gewoon.
0: Jij ja, gooit het eruit. Het, wat was dan de laatste keer dat jij gehuild hebt?
2: Gisteren toevallig. Oh. Um, ik droomde over mijn oma. Die is acht jaar terug overleden. En ik heb nooit afscheid van haar kunnen nemen. Want zij woont in Suriname en wij wonen in Nederland. En toen waren wij bij haar graf. En uh, ja, toen... Dat vond ik wel een hele mooie afscheid. Gewoon. Ja. Dat wil zeggen dat ze met me is en dat ze over ons waakt. Gewoon. Dus ja. dat vind ik heel mooi.
0: Ja, en ja. toen heb je toch even gehuild, vind zeker, zeker. Ja, 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 ja mooi. Zeker. En jij hebt het met jouw tweelingbroer deze stichting opgezet: Klopt. Black Man Talk. Ja. Wat doen jullie precies met die stichting?
2: Uh, we organiseren voornamelijk praatgroepsessies en workshops. Maandelijks doen we dat. En dan uh, praten we over taboe-onderwerpen. Laten we zeggen zoals liefdesverdriet. Bindingsangst, verlatingsangst, vaderschap, zulke taboe onderwerpen. We zijn het begonnen omdat we toch zagen dat het in de black community. Uh, niet vanzelfsprekend is om over je gevoelens te praten. Dus daarom zijn we ermee begonnen ook.
0: Ja, ja. ja. En jouw, jouw broer, die, kan die net zo makkelijk huilen als jij? Of...
2: Ja, ja, kijk, hij is wat stoerder, maar hij heeft wel een klein hart. Hij doet, hij, hij doet zich stoer voor, maar hij heeft wel een klein hartje
1: gewoon.
0: Ja, ja. En Quentin, waarom ben jij erbij gekomen?
1: Um, ik ken uh, de broeders, dus Denzel en Stefan, ken ik van school. Um, in dezelfde periode had ik een idee om ook. Iets te starten voor mannen. Um, kwam op hun Instagram. Nee, we kennen elkaar nog, nog van school. Um, met elkaar gezeten. Overeengekomen van als het is goed. Laten we gewoon de handen ineens slaan. Ja. En vanaf daar verder.
0: Ja, en nu vieren jullie die al uh, jullie tweejarig jubileum. Ja. Gefeliciteerd. Ja, <laughs> er is dus blijkbaar behoefte aan dat wat jullie organiseren. Zeker wel. Ja. Begrijp ik. Enorm. Ja, en die stichting heet Black Man Talk. Jij had het net al over de black community. Dat mannen in die black community niet gewend zijn om, om te praten. Zijn die bijeenkomsten ook specifiek voor zwarte mannen bedoeld? Of, of kunnen er ook mensen uit andere culturen langskomen?
1: Ja, officieel staan de deuren natuurlijk voor iedereen open. Wel uh, bespreken we in, uh, of tijdens deze sessies... Um, laten we zeggen de, de traumatische gebeurtenissen in een opvoeding... Opvoeding kun je vaak ook wel specificeren in uh, afkomst, soort cultuur. En omdat wij zelf, laten we zeggen, ervaringstestkundig zijn... in de, nou, de zwarte opvoeding, de Afrikaanse opvoeding... Ja. richten we ons daar ook echt op. Dus het ja. gaat ook echt, uh, weet je, heel veel herkenningspunten... die echt te maken hebben met de, met de manier van opvoeden.
0: Ja, want uh, wat, wat, wat krijg je als man mee dan binnen die opvoeding... Um, wat, bijvoorbeeld?
1: Je, wat je meekrijgt in die opvoeding is eigenlijk... Uh, dat zeggen we altijd, is eigenlijk een soort van restant... wat af over is gebleven van uh, de slavernijperiode. Uh, dingen waarbij vader en moeders uh, best wel uh, snel kunnen zeggen van... Uh, als de juffrouw bijvoorbeeld zei op school... Uh, Quinten doet het best wel goed. De Juffrouw zei, mijn vader, standaard. Uh, ja, maar, uh, maar hij, hij luistert thuis niet. En dat is eigenlijk overgebleven vanuit die uh, verleden, waarbij je niet wilde eigenlijk dat je kind werd verkocht. Dus je wilde niet dat je kind het goed deed. Oh, dus als, zo. Je, als je kind ja, ja. sterk was, dan zei je nee. Je uh, moest hem niet te zwak, veel aanprijzen. Precies, hij is zwak, niet verkopen alsjeblieft. Oh. En eigenlijk dat soort hele kleine dingen zitten er nog in.
0: Zoé, hey. ja. jeetje, dat, dat gaat dus heel ver dat terug heel eigenlijk. Ver terug, dus, ja. dus dat is ook heel lastig om te doorbreken, denk ik dan. Als dat ja. er zo diep in zit... Ja, wat zijn verder dingen die je meekrijgt als je opgroeit in die black community uh, over je emoties en hoe je die moet uiten? Niet. Of oh, niet uiten. Nee. En die kun je beter niet uiten.
1: Nee, bestaat niet.
0: En dat... waar, waar heeft dat dan mee te maken? Zit dat ook, heeft dat ook iets met dat slavernijverleden te maken? Dat, dat, dat je daar gewoon
1: ja, vroeger uh... gewoon
0: niet de de kans toe kregen eigenlijk überhaupt?
1: Ja, het is bijna net als uh, dat hek... Wat, wat je net liet horen van uh, Haller. Dat stukje van het is goed dat ik het krijg... want ja. ik kan het dragen. Mm. En dat is eigenlijk ook bij ons. Om dus die, die periode te moeten om dat te kunnen doorstaan, moest je sterk zijn. Dus ja. wat geven ouders mee aan hun kind, generatie na generatie? Je moet sterk zijn. Je mag niet zwak zijn. Je mag niet huilen. Je mm. mag niet laten zien dat je gewond bent. Je mag niet laten zien dat je het even moeilijk hebt.
0: Nee, je bent een sterke krijger. Je, sterke ja, krijger. En je zorgt en je voor je familie en, uh, en zo moet het gaan. Heb ja. jij dat zelf ook zo meegekregen van jouw moeder? Van je ouders?
1: Van mijn, van mijn moeder minder. Uh, van mijn vader zeker.
0: Ja? ja. Hoe ging dat dan bijvoorbeeld? toen nou, jij nog een kleine Quinten was.
1: Nou, um, uh, als je was gevallen bijvoorbeeld. Nou, je werd gepest op school. Ik kom thuis, en vertel het aan je vader en je vader zegt, oké. Okay, en wat wil je dat ik doe? En dat is het eerste moment dat je denkt, huh? <laughs> ik dacht dat je me zou helpen. Nee, je moet het zelf oplossen. Nou ja. Sterk zijn. Oké, okay, ja, wat doe je dan? Nou, als je, je slaan, terug slaan.
0: Ja. En niet huilen.
1: Niet huilen. Je gaat niet bij me komen huilen dat mensen je hebben geslagen. Nee. Oké, okay, is goed.
0: Ja. ja, zo leer je dat. Hoe is dat bij jou geweest?
1: Um, eigenlijk echte... wel heel anders. Ja? Mijn
2: moeder was ook heel, gewoon, heel zorgzaam. Heel in, ze had heel veel inlevingsvermogen. En mijn vader ook wel gewoon. Dus mijn vader zei nooit tegen me: niet huilen of zo. Ik had het wel meer met mijn neven en nichten wanneer ik ging huilen om de kleinste dingen, dat ze zeiden huilen, balk. En dan Ach. denk je bij jezelf, oké, okay, mm, misschien moet stoer. ik wat minder gaan huilen. Dus ja. dat wel.
0: Ja, maar het is niet zo diep in jouw opvoeding doorgedrongen, zoals bij Quentin... Nee, nee, dat nee. je altijd maar stoer moet zijn nee. en nooit mag huilen. Nee, maar nee. veel mannen hebben dat dus wel meegekregen. Daarom Zeker. zijn jullie met die stichting begonnen, Black Man Talk. Jullie organiseren bijeenkomsten. Mm -hmm. uh, hoe zien die eruit? Wat gebeurt er dan? Zitten jullie in een kring met hoeveel mensen... En waar gaat het dan over?
2: Uh, we zitten meestal in een kring. Ja. Uh, er komen denk ik 10 à 15 deelnemers. En we praten over verschillende onderwerpen. Laten we zeggen over liefdesverdriet, verlatingsangst, bindingsangst,
1: vaderschap. Uh, waar hebben we het nog meer over gehad kunnen? Uh, moet ik echt even steltaar? Het <laughs> zijn zoveel... Uh, ja. De olifant in de kamer. Uh, dus de,
0: de dingen waar je niet, de over, de kunt je niet over kunt ja. praten. kunt ja. praten. En wordt er dan ook wel eens gehuild tijdens die bijeenkomst? Zeker, ja? zeker
2: wel, zeker wel. Zeker wel. Ja. Ja. Ja, zeker.
0: Oh, want dat lijkt me wel bijzonder als je met allemaal stoere mannen samen zit, eh, dat er dan opeens gehuild wordt. Dat vind ik wel knap.
2: Ja, het is eigenlijk, we zijn een C-space en we zijn blij dat de mannen hun gevoelens kunnen uiten. Ja. Dus als ze huilen of andere emoties uiten, dat wil zeggen, wij uh, doen het goed. Wij ja. creëren die safe space voor de mannen. En voor onszelf ook gewoon. Ja. Want wij hebben dit, heel veel mannen hebben dit niet in hun jeugd gehad. Dus ja, nu ja. herleven ze hun jeugd en huilen ze.
0: Ja, jullie bieden eigenlijk wat, wat in een gezin geboden had yes. uh, moeten worden misschien. Yeah. Een, yeah. een luisterend oor en een veilige plek om je verhaal te vertellen... met Zeker. alle emoties die erbij komen. En uh, jullie doen dit allebei. Uh, niet, het is niet jullie fulltime baan, want jullie doen allebei nog iets ernaast, toch? Jullie hebben gewoon een baan en een studie. Wat, wat doe jij, Quentin?
1: Klopt, ik werk voor de gemeente Saanstad.
0: Oh ja. ja, dus dat is iets heel anders.
1: Klopt, maar je <laughs> en... bent ook wel mensen aan het uh, helpen op een andere manier.
0: Oh ja, wat doe je dan?
1: Ik, zit, ik werk op uh, burgerzaken. Oh ja. Dus je komt echt bij me wanneer. Uh,
0: Als je gaat ik, trouwen?
1: Dat uh, is een net iets andere tak van burgerzaken. Oh. Uh, de paspoorten. Oh ja. De ID-kaarten, rijbewijzen, ja, VOG-verklaringen.
0: Ja. Ja. Dat soort dingen. Nou, dan heb je niet vaak huilende mensen aan je, denk ik, aan je balie. Nee. nee. <laughs> en jij, Stefland, jij studeert, hè? begrijp je? Ja, ik. ik
2: studeer nog aan de Hogeschool Holland. Ik zit nu in mijn afstuderenjaar. Uh, ik ben. Twee weken terug begonnen met mijn afstudiestage. Ah, en
0: spannend. ik
2: studeer uh, business studies, afstudeer richting ondernemen. En daarnaast werk ik ook nog bij de macro Amsterdam.
0: Ah, Oké, okay. ja. dus je, je hebt het al best wel druk. Ja. En toch hebben jullie die stichting daarnaast uh, opgezet. Omdat het gewoon belangrijk is om te, ja, mannen te leren om te praten over hun gevoel ook. Mm -hmm. Toen jullie daarmee begonnen twee jaar geleden, was er toen gelijk al heel veel animo. Kwamen er gelijk aanmeldingen binnen?
2: Zeker wel, zeker wel. Um, onze eerste sessie was in september 2020. En toen hadden we al tien aanmeldingen. Oh. We dachten, we beginnen gewoon lekker klein. Zodat de mannen die komen, dat ze niet meteen gechoqueerd worden dat er zoveel mannen zijn. Dat is toen met de vijftig Nee. Hè? En uh, sindsdien is het echt gewoon blijven groeien, blijven groeien, blijven groeien en,
0: en waar komen die mannen allemaal vandaan? Komen ze uit heel Nederland? Of ja, is het echt, zeker. Uh, ja?
1: Ja. Je hebt echt uh, mannen die soms twee of drie uur hebben gereisd uh, om naar een sessie te komen. Ik hoorde het op de radio, ik zag het voorbij komen op tv en ik wilde er echt heel graag bij zijn. Ja? Ja.
0: Wat mooi. En, en nog even over die sessies. Hè. Het is een bijeenkomst, vertelden jullie net. Uh, mm -hmm. Je zit dan in principe in een kring met een man of tien, vijftien. Dan is er een thema. Yeah. Wie bepaalt eigenlijk dat thema? Doen jullie dat zelf? Of mogen die mannen zelf ook met iets komen waar ze graag over willen praten een keer?
1: Wat we nu veelal doen, is de thema's zelf uh, van tevoren bespreken. En we proberen ook met, um, um, met uh, polls eigenlijk op Instagram aan te voelen of te vragen welke onderwerpen uh, kunnen we het beste aansnijden. Oh ja. En dan kijken we een beetje hoe dat gaat.
0: En wat valt jullie dan op? Waar is vooral behoefte aan? Waar willen die mannen vooral over praten? Wat ze eigenlijk in hun eigen omgeving moeilijk vinden? Uh,
1: het loopt uiteen, maar uiteindelijk komt het vaak neer op... Um, hoe hun positie eigenlijk in de samenleving, hoe ze dat kunnen verbeteren. Al is het ten opzichte van hun kinderen, uh, ten opzichte van hun partner, uh, ouders...
0: Worden ook wel eens mannen gestuurd door hun vrouw? Zeker. Ja, ja echt? zeker
2: wel. Ja, ja, zeker. Ook ja. door hun vriendinnen of moeders of therapeuten ook tegenwoordig. We krijgen ook gewoon mails van therapeuten dat ze gezien hebben wat we doen. En ze sturen dan hun cliënten naar onze sessies gewoon. Ja, ja. Dat hebben we ook gewoon gehad. Ja. Ja. En,
0: en komen die mannen dan één keer en zijn ze dan in één klap helemaal open En kunnen ze daarna gewoon praten en huilen? Of, of heeft dat wat meer tijd nodig? Want ik denk als je dat je hele jeugd allemaal op hebt gelegd, gelegd gekregen... Mm -hmm. van je mag niet huilen, mm -hmm. dat het wel even duurt, toch?
2: Het verschilt. Het verschilt per man. Sommige mannen die zijn meteen, binnen vijf minuten zijn ze open. Maar sommige mannen tijdens de eerste sessie praten ze helemaal niet. Ze observeren alleen. En bij de tweede sessie dan zien ze gewoon, dit is een safe space En dan beginnen ze ook gewoon heel
1: vrij te praten. Ah, ja. ja. Zeker.
0: Ja, en, en er wordt dus wel eens gehuild. Wordt er ook geknuffeld? Zeker. Echt?
1: Ook. Ja. ja, 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 oh, oh. ja, ja. Ik denk dat we nu... We hebben een uh, filmpje op onze Instagram van een, uh, een uh, heer... die voor het eerst eigenlijk naar onze sessie was gekomen. En de vraag was, als je van dubbelbloed bent... dus je bent en ja. uh, vader Nederlands, uh, moeder Surinaams of andersom... Um, of je dan niet uh, ook bij de donkere mensen hoort. En uh, toen brak hij echt... Hij zegt, van dit is mijn pijnpunt. Hij oh. zegt, mij, ik ben opgegroeid in een uh, dorp uh, met eigenlijk alleen maar witte mensen. Uh, ik had natuurlijk een tintje. Daar ja. hoorde ik er niet bij. Hij zegt, en uh, als hij dan uh, he, daar buiten kwam, ja, dan hoorde hij hoorde nergens bij. Nou, hij brak, hij ja, voor ons was het... Ja, niemand hoefde ons te, te vragen. En daar hebben we allemaal naartoe gestormd, uh, hem geknuffeld. En toen gaf hij ook aan, hij zegt, de warmte die ik hier voel... Dit is dezelfde warmte die ik voelde toen ik mijn familie ging opzoeken op Curaçao voor het eerst. Hij zegt dus dank jullie wel daarvoor.
0: Oh, dat, dat is mooi zeg. Mm -hmm. Jeetje. Nou, jullie doen goed werk. Um, jullie zitten in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Daar heb je natuurlijk ook nog wel wat jongeren bijvoorbeeld... die in een heftige straatcultuur leven. Mm -hmm. um, bereiken jullie die eigenlijk ook? Want ik, ik denk wel eens, die zit natuurlijk ook heel erg in dat... Uh, Stramien van je moet stoer zijn en hard, mm -hmm. harder, hardst. En uh, komen die ook bij jullie? Of, of is dat nog net een te grote stap misschien?
1: Het is... Uh... In zekere zin een net te grote stap. We bereiken ze wel. Nog niet helemaal zoals we zouden willen. Maar wat we nu eigenlijk willen doen. Is het fundament leggen voor Black Man Talk. Dat je een, een goede stabiele basis hebt. Met uh, terugkerende mannen. Dat je die een beetje op kunt, uh, ja, op kunt leiden. Om straks eigenlijk de zwaardere... Ja, materie eigenlijk te, te kunnen behandelen... Ja. en dan nog dieper te gaan.
0: Ja. En deze mannen, als die weer kinderen krijgen... of misschien al hebben... die, die veranderen misschien ook in de manier waarop zij het weer dus, doorgeven... Dus, aan dus, hun ja, familie. Hè? Dat ja, zeker, is natuurlijk heel belangrijk. Zeker, ja. ja zeker. Ergens moet het een keer doorbroken worden... Mm -hmm. Dat gedoe van niet huilen. Zeker. zeker. <laughs> nou, Ik vond het mooi dat jullie even hier waren. Uh, jullie zitten nu nog in Amsterdam. Maar zijn jullie nog van plan om het over de rest van het land... helemaal uit te gaan rollen, dit programma? Zeker
2: wel. Zeker wel. We hebben ook al een paar mannen die ons benaderen... uit Rotterdam, Tilburg en uh, andere plekken in Zuid-Holland. Ja. Dus uh, we zijn eigenlijk, wat Quinten net zei... het fundament aan het leggen. En dan volgend jaar willen we echt beginnen in andere steden. Ja. Ja.
0: Nou, Zeker we, we gaan het zien. Dank dat jullie hier waren vandaag in elk geval Stefland Rutsch en Quentin Mizijam van de stichting Black Man Talk en zo heet ook de website. Leuk dat jullie er waren. Yes, dankjewel. Dit was een NA Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl radionl NH
2: Radio